0: Essa é uma produção... <risos> e faz filmes. O gesto comum é inspirado em pessoas reais que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Vamos navegar pelas suas histórias e conhecer os bastidores dos seus projetos para entender o que as move. Quem sabe isso não passa a te mover também? Eu sou a Nicole, e quem nos inspira hoje é Dani,
1: Eu sou a Dani Fritzen, eu sou atriz, escritora, dramaturga, roteirista, contadora de histórias, sonhadora. Eu sou uma pessoa que escrevo a vida, eu observo os detalhes da vida e transformo isso em histórias.
0: Eu conheci a Dani, por acaso, no almoço na casa de uma amiga. Uma mulher contente, animada, falante, com a voz alta e que logo me prendeu a atenção.
1: Perguntei pra ela como ela se definiria e... Eu me defino como uma sonhadora. Eu sou muito sonhadora, eu sou aquela pessoa que... Sou movida a sonhos, sou movida pelo meu sonho. Todos os dias eu acordo e acredito que vou realizar.
0: Os sonhos da Dani envolvem arte. Aos três anos, ela subiu num palco pela primeira vez, mas ela nasceu numa família que ninguém era artista. Ela conta que, como muitos artistas, ouvia dos pais.
1: Ai, primeiro vai escolher sua profissão, depois você vive da arte.
0: A Dani até tentou ser publicitária e ir para um caminho mais tradicional.
1: Eu sempre, a minha vida inteira, eu fiz teatro. Só que quando eu, eu, a gente escolhe né, A profissão lá com 17 anos 16, 17 anos é, São aquelas profissões tradicionais né? E na minha época Eu não tinha muito conhecimento de como Eu podia fazer é, para me tornar Atriz, era uma coisa distante Da minha realidade, né E aí eu fui fazer faculdade de publicidade Fiz marketing Trabalhei um tempo com isso E aí tive o meu primeiro filho, o Rafa O Rafa,
0: sem nem saber Foi um dos grandes encorajadores para que a Dani entrasse de vez em contato com o que ela faz hoje. Ela começou a contar histórias para ele e...
1: E aí, nessa de contar histórias, eu criei a minha primeira personagem, que foi a Luna, a sonhadora. Uma menina que queria buscar uma estrelinha no alto do céu e descobriu essa estrela dentro do coração, que eram os sentimentos que ela cultivava. E aí, dali, eu não parei mais. Eu, eu coloquei essa história da Luna sonhadora no palco para lançar o meu primeiro livro. E aí, não parei mais. Estou no décimo livro...
0: No dia que eu conheci a Dani, ela tinha vindo do Rio para fazer um curso com a dubladora brasileira, Mabel César que faz a voz da Minnie no Brasil. Fiquei super intrigada.
1: Comecei a fazer cursos de teatro e aí, com esses cursos eu comecei a trabalhar com as minhas peças com os meus espetáculos que eu adaptava dos livros. Comecei a me produzir aí consegui tirar o meu DRT com tanto trabalho que eu tinha de atriz e com esses cursos que eu fiz também. Dá para ver muito rápido o quanto a Dani ama o que faz
0: a arte a mantém viva e ela transmite essa paixão para quem quiser ouvir inclusive para quem tem vontade de seguir pelo mesmo caminho se
1: você tem esse dom, se você escreve se você é, gosta de representar, você tem que desde o começo se dedicar àquilo eu costumo dizer aqui os meus filhos que primeiro a gente escolhe o que a gente ama e depois a gente vai ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente ama, o dinheiro é consequência daquilo que a gente faz com dedicação, com amor com foco, com disciplina. Eu acredito nisso, que o dinheiro é, segue o nosso destino, né? Aquilo que a gente faz com paixão mesmo.
0: De todas as coisas massas que eu ouvi sobre a trajetória dela, a que mais me cativou foi a Cabana e as Suas Histórias, que é um projeto itinerante.
1: Não só de promoção da leitura, de contação de histórias, mas um projeto também de promoção do livro.
0: Tudo começou quando a Dani trabalhou por um ano na Secretaria de Educação de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela contava histórias nas escolas, mas sempre acabava com um pedido das crianças: Oi, tia, me dá um livro. A sensação de querer dar um livro para as crianças e não poder foi o que fez a Dani pensar nesse projeto.
1: E aí eu resolvi é, sair da Secretaria de Educação e resolvi montar um projeto e vender para eles terceirizado. Foi aí que surgiu a ideia da cabana e suas histórias.
0: Uma coisa muito interessante é que essa essa cabana que leva o nome do projeto realmente existe e foi montada por um cenógrafo com toda a criatividade da Dani.
1: Tem que ser uma cabana colorida, cheia de é, novidades dentro com um teto de estrelas que a criança entre e, e se sinta transportada para esse mundo da imaginação.
0: É nessa cabana que a Dani conta quatro histórias de quatro de seus livros em um trabalho em conjunto com uma produtora e um músico, o Renato Badeco.
1: Então, a cabana, ela é montada em qualquer lugar, ela, é, ela tem essa itinerância, ela é montada em qualquer lugar, seja numa praça pública, seja num museu, seja numa escola. Enfim, a gente tem essa, essa liberdade, porque ela se basta ali, né, com o cenário. Eu e o, e o Renato Badeco, a gente conta essas histórias, cada uma de uma forma então a gente tem é, teatro mudo, é, bonecos interação com a plateia tem uma história que a gente pega crianças da plateia, leva lá pra dentro da cabana eles colocam a carinha no painel e participam da história então cada história é contada de uma forma e aí no final é, eu recebo as crianças dentro da cabana, inclusive a porta da cabana é um livro a criança vai folheando o livro e por último é a porta pra entrar na cabana. E aí a criança entra dentro da cabana e lá dentro eu converso com eles, eu distribuo esse livro, pergunto qual a história que tocou mais eles. Enfim, é, as crianças falam pra mim, eu quero morar nesse lugar, quero ficar dentro da cabana. É muito especial, muito especial mesmo. Legal,
0: né? Eu fiquei curiosa pra saber mais sobre a cabana.
1: Então, dentro da cabana, eu tenho vários objetos que remetem às histórias que eu conto. Então, eu tenho um céu de estrelas, eu tenho a sapatilha da bailarina, o chapéu do soldadinho, eu tenho o chapéu da fada, da fada das letras. É, eu tenho todos os livros que eu já publiquei até hoje. No
0: espaço, a Dani recebe visitas individuais ou grupos de 5 a 10 crianças.
1: Eu fiz uma apresentação da cabana e suas histórias na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E aí, nós montamos essa cabana. Bom, Contamos esses cenários, né? Cada história tem o um seu cenário. E dentro, todos esses objetos que aguçam a imaginação infantil. E a criança fica pensando, toda hora a gente conta a história, a gente entra e sai da cabana. Aí a gente entra, pega um objeto lá dentro e sai. A criança, ela não sabe muito é, o tamanho do que tem lá dentro e o que tem lá dentro, né? Então isso aguça a imaginação de quem tá assistindo. Então é isso. É um projeto que mantém vivo o imaginário infantil.
0: Achei linda a resposta da Dani quando eu perguntei Perguntei, quem me inspirou para fazer esse projeto?
1: Eu tenho uma menina... A menina Dani é muito viva dentro de mim. E quando eu sento para criar algum projeto... Para escrever alguma história... Essa menina ela pulsa, né? Então eu revisito a, a minha infância... Sempre que eu escrevo... Sempre que eu crio um projeto... Mas eu diria... Que a, que a minha menina, eu acho que, como ela é tão viva, ela é a minha maior fonte de inspiração mesmo. É essa menina que é, eu revisito, é essa menina que contava histórias para as visitas, é essa menina que sempre se imaginou no palco, é, que sempre montou as suas cabanas feitas de lençóis.
0: Que a gente aqui do outro lado saiba também resgatar a nossa criança interior quando estamos construindo os nossos sonhos. Para fazer um projeto itinerante como esse, existem muitos custos, como o transporte ou o custo dos livros que chegam até as crianças. Por isso, a Cabana e Suas Histórias é um projeto que precisa de patrocínios de prefeituras locais, de iniciativas privadas e de
1: editais culturais. Eu já vivi essa vida de edital e sei que não é fácil. Tem dias, Nicole, que a gente ouve muito não. Que a gente acorda cheia de sonhos e projetos. A gente manda 15 e-mails e, e a gente recebe uma resposta. Então, não é fácil. Mas aí, nesses dias dos nãos, eu costumo dizer que eu descanso... Eu não desisto, eu descanso e no dia seguinte eu começo tudo de novo. O maior sonho da Dani nesse
0: momento é conseguir incluir o projeto na Lei de Incentivo Rouanet, que permite que pessoas físicas e jurídicas destinem parte dos recursos que iriam para o pagamento de imposto de renda para o setor cultural.
1: A minha ideia é conseguir um patrocínio para que a cabana tenha essa vida útil todo ano e que, possa, que eu possa correr os outros municípios, outras cidades e até, quem sabe, atravessar e ir para outros lugares. Eu já levei a cabana de histórias para Portugal. O projeto chegou lá com patrocínio da iniciativa privada. Eu fui a Portugal em 2019. Eu tinha o um sonho de, de atravessar as fronteiras. E aí nós levamos para Porto, para as bibliotecas do Porto. E foi muito legal, porque lá tem muitos brasileiros. E, e aí nós fizemos uma apresentação linda dentro de uma escola portuguesa e uma apresentação na biblioteca do Porto para um grupo imenso de brasileiros. O pessoal da biblioteca até falou Dani, foi o nosso maior público de brasileiros até aqui. Com
0: patrocínio, a cabana também chegou nos Estados
1: Unidos. E fiz também uma apresentação da cabana em Boston num seminário do português como língua de herança. Também patrocinada. Eu levei a ideia da cabana, né? De que forma a cabana é, poderia agregar dentro da escola, com, com os livros didáticos e aí falei sobre isso num seminário do português como língua de herança foi muito bacana também isso foi em 2018 2017 ou 2018 antes da pandemia. Foi durante esse período que todos os projetos
0: passaram para o formato online.
1: Foi aí que eu gravei a cabana de histórias no Teatro Municipal fiz a gravação, disponibilizei o link para todas as escolas e depois quando começou a voltar, eu visitei ter as secretarias, falei com os secretários de educação, deixei os livros para que fossem distribuídos para as crianças quando as aulas retomassem o presencial e esse link foi distribuído para as escolas, então a gente teve que readequar o projeto. Já
0: agora, em 2022, os projetos nas escolas voltaram com tudo. A Dani contou como andam os planos para esse momento.
1: Eu agora, por exemplo, eu vou atender 22 escolas é, municipais que foram contempladas é, com o projeto. E eu vou às escolas atender essas crianças lá, porque eu não tive condição de colocar o transporte por conta da verba. E aí eu vou às escolas, mas todas as crianças vão ganhar livro. São 3 mil crianças contempladas nesse projeto que eu vou começar agora no mês de outubro, início de outubro. Já foram cerca
0: de 10 mil crianças contempladas no projeto. Os números podem até impressionar, mas o que mais importa mesmo é o impacto em cada criança que passa por essas histórias.
1: Às vezes, até quando eu faço, assim, o um projeto que eu, que eu contemplo 50, 100 crianças... É até para que eu possa atender um a um. Porque eu, eu acho que é importante isso, atender um a um. Olhar olho no olho, saber o que eles têm a me dizer... O que eles sentiram assistindo o projeto. Então, isso é muito especial também, né? Quando você entrega o livro de um a um e você olha no olho da criança... É, naquele momento, assim, é, para eles é muito especial esse contato, né?
0: Outro ponto interessante que a Dani trouxe é sobre a importância de levar as crianças para os espaços públicos, como museus e centros culturais. Quando isso não é possível ela mesma vai até as escolas.
1: Até para que elas tenham esse sentimento de pertencimento, porque é um espaço que elas podem visitar, que está é, aberta a visitação. E aí eu, eu contemplava 50 crianças, não podia ser muito porque eu tinha que tirá-las com transporte. Então 50 crianças, pegava as crianças na escola, levava as crianças nesse espaço público, no museu. Eles assistiam a apresentação da cabana, recebiam o livro e depois visitavam o espaço público também esse é o, é o melhor modelo do projeto digamos assim né mas como é a maior dificuldade que a gente tem é, é desse transporte muitas vezes a gente não consegue viabilizar dessa forma
0: de tudo que eu fui ouvindo o que mais me fez querer contar a história da Dani foi saber que ela prioriza a contação de história para as crianças que não teriam acesso de outras formas
1: geralmente eu pego essa listagem das escolas públicas com as secretarias de educação e aí a gente seleciona a gente geralmente pega mesmo aquelas escolas com acesso mais difícil que é mais difícil da leitura chegar ou que nunca saíram da, das, que as crianças nunca saíram da escola então a gente é, costuma contemplar primeiro essas escolas então eu faço esse, esse mapeamento junto com as pedagogas com as secretarias de, de educação e eles me ajudam a mapear essas escolas e a selecionar, principalmente essas que têm um acesso mais difícil. Eu vou até contar assim, uma história pessoal de vida. É, a minha mãe ficou doente em 2018, né? teve um câncer em fase terminal e eu estava eu tava no... no no processo do, no, tava no auge do projeto da cabana eu estava fazendo a cabana é, tirando as crianças das escolas e levando numa biblioteca pública da minha cidade foi uma, um momento muito difícil pra mim porque eu estava acompanhando a doença da minha mãe e fazendo o projeto eu não sabia se naquela semana eu ia conseguir realizar porque eu estava acompanhando ela no processo de quimioterapia e, e todas processo que foi bem pesado. E a cabana de histórias, assim, é, nos dias mais difíceis pra mim, eu não deixei de fazer nenhuma apresentação da cabana. E nos dias mais difíceis, eu ganhava os abraços mais apertados. E as crianças pareciam que eu chegava às vezes chorando pra fazer a apresentação. Era um dia difícil, eu tinha vindo do hospital. Eu chegava lá... E, e trocava minha roupa. E naquele momento ali, naqueles, naqueles 30 minutos, 40 minutos que eu estava com as crianças, eu recebia as mensagens mais amorosas, assim. Tinha dia das crianças me abraçarem, me, eles me olhavam no fundo do olho e falavam eu te amo. Em 40 minutos de apresentação Eu recebi um eu te amo E aquele eu te amo daquelas crianças Aqueles olhinhos brilhando aquele, aquele momento que eu era transportada Pra esse mundo com eles Eu conseguia força Pra passar por tudo isso que eu tava passando né?
0: O fato dela não cancelar as apresentações Mesmo tendo motivos Mais do que válidos pra fazê-lo Me fez pensar em como a arte salva e como pode também deixar um
1: legado? Eu acho que a criança, quando ela descobre esse universo mágico da leitura e ela é capaz de se transportar da sua realidade para esse mundo é, da imaginação, eu acho que ali a gente começa a formar um cidadão mais consciente. É um cidadão capaz de fazer as suas escolhas, de escolher aquilo que ele acredita. Então eu acho que através da, do despertar dessa leitura, do da imaginação, eu acho que a gente tem a possibilidade de formar um cidadão mais consciente daquilo que ele deseja para ele, daquilo que ele quer escolher para ele.
0: Eu acho que para mim esse episódio foi um lembrete de como a arte é um caminho, um refúgio e um ofício ao mesmo tempo. Espero que essa história tenha te tocado como me tocou. Se quiser saber mais sobre esse e outros projetos da Dani, é só acessar o Instagram e canal do YouTube Dani Fritzen Escritora. No Instagram, você também encontra mais sobre a cabana e suas histórias no perfil em construção, arroba a leitura uma aventura. Chegamos ao final de mais um episódio do Gesto Comum e espero que você saia daqui querendo mudar o mundo sem deixar de respeitar os seus limites. Eu sou a Nicole e te vejo no próximo episódio.